0: Advertencia, algunas historias o relatos en este podcast pueden abstenerse de contenido explícito Ya que puede ser sensible para personas con algún problema de salud Pedimos alta discreción ante los oyentes
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Sean bienvenidos a un podcast más de sus amigos Los Sigilosos Errantes En esta noche estaremos hablando con un invitado al programa Que tiene para nosotros una anécdota de lo sobrenatural y si tú tienes una anécdota paranormal y quieres contarla, contáctanos en nuestras redes sociales como Los Sigilosos Errantes en Facebook, Instagram y Twitter, para que le demos voz a esa historia, pues este es tu programa. Buenas noches Fernando. Te hablan tus amigos Los Sigilosos Errantes, para darle voz a tu historia. ¿Podrías contarla? Hola,
2: ¿qué tal? Sigilosos Errantes, soy Fernando y vengo a contar mi experiencia. Bueno, les cuento mi historia. Este, Estaba yo trabajando en una especie de cabaña, alrededor de entre las ocho y, ocho y media. Este, estaba ahí haciendo mis pendientes. Que tenía del trabajo y me encontraba solo. Ya que todos mis compañeros se habían retirado a las 7 de la noche. Y pues este, para pasar el matar el tiempo. Tuve que llamarle a mi novia en su teléfono. Y yo pues estuve ahí apurándome y hablándole. Sin embargo como que entre las 8 20 por ahí. Empezó a darme un frío muy, muy fuerte. Como si fuera diciembre o enero. Y yo de repente pues sí me extrañé. Ya que era, era el mes de julio, cuando empezó eso, cuando hace mucho calor y este y pues me extrañé un poco, pero pues dije, ah, era, es noche. Así que me puse un poco de suéter, un suéter más bien. Y ya de repente pues estaba yo en mis pendientes y de repente mi novia se empezó a retirar, porque pues tenía cosas que hacer y así. Y luego me colgó y yo estuve escuchando música y de repente como que empezó a hormiguearme el cuello ha sido de una forma como si fuera un calambre y de repente empecé a, empezó mi cabeza a voltearse hacia la izquierda así lentamente y, y yo pensé que era una parálisis, dije no puede ser ya me dio una maldita parálisis y, y no sé qué hacer no no sabría qué hacer y de repente poco a poco empezó hasta la hacia el lado izquierdo, toda mi cabeza se fue hacia allá y de repente empecé a sentir un hormigueo entre el brazo y, las, y como que el, mi, mis mi cabellos estaban sujetándolo, como si alguien lo agarrara. Y de repente escuché una voz de una niña claramente que me susurró, ¿Quieres jugar? Y cuando terminó esa frase, se me quitó todo el calambre, todo la inclinación hacia la izquierda, todo se me quitó. Ahora sí que este siempre había tratado de girarme hacia la derecha, pero no, no podía hasta que terminó esa frase y me solté. Y en efecto me fui corriendo hacia una sala que hay ahí y no volteé hacia mi oficina, porque pues, curiosamente mira hacia mi oficina y no voltea, y como que se, me, se quitó el frío, se quitó todo. Y la verdad me dio mucho, mucho miedo en ese momento. Y ahora sí que cuando terminó ese evento me fui corriendo. También me cuentan mis compañeros que no es la primera vez que se aparece una niña. De hecho, al otro día les contacté de que se me apareció una niña y me habían dicho que eso ya es normal. Que en eso, ahora sí que se ha aparecido tanto en un baño de ahí de las oficinas como corriendo en el techo. La verdad esa es mi experiencia y espero que les haya gustado y de verdad desde ese momento creo en los espíritus y en los fantasmas porque no encuentro ninguna explicación lógica de lo que pasó.
1: Sabes, existen muchísimas teorías de qué son los espíritus, pero dentro del ocultismo hay gente que piensa que la mayoría de los niños que hacen eso son demonios que se hacen pasar por niños para ganar confianza, como tú lo dijiste la temperatura se bajó y empezaste a sentir mucho miedo y escalofrío. Normalmente son signos de que hay algo que no está bien en ese lugar. Sí, estoy totalmente de acuerdo de que ahora sí
2: que he visto muchas cosas también antes de todo eso y sí era más una sensación de, de miedo, ira y tristeza profunda y yo creo que sí era una especie de demonio. Que afortunadamente hasta la fecha jamás jamás he tenido una especie de calambre parálisis o lo que sea de ese lado. Y siento que de verdad este hay cosas que no, no se pueden explicar simplemente.
1: ¿Y continúas trabajando en ese mismo lugar? No,
2: ya, ya no. Como hace tiempo. Bueno, fueron por otras cosas ajenas a lo que experimenté, pero... Supongo que aún se le aparecerá a alguien. Dicen que igual una de seguridad, poco antes de irme, se le aparece un, un espectro también, pero ahora bueno, sí que hay, hasta ahí ya sé todo eso.
1: Son historias difíciles de contar, ¿eh? Porque tenemos miedo en ocasiones de que la gente no nos llegue a creer o piense que estamos inventando las cosas o estamos locos o cualquier otra cosa. Pero fíjate que también los niños fantasmas se llegan a dar en lugares como parques, casas, escuelas o lugares donde hubo presencia de niños, pues el aura de los niños es tan pura y brillante que, en que algunos demonios o fantasmas se sienten atraídos hacia ellos. Sí, ahora sí que, eh,
2: sí, ahorita que lo mencionas, había un parque ahí, y aparte había un este un río que pasaba por ahí, igual este, muchos de nosotros especulábamos que o puede ser un niño que desgraciadamente murió ahí, o por ahí en ese río, o igual mucha gente practicaba el culto, o el ocultismo, o cosas demoníacas para invocar a alguien. La verdad no sé no sé qué haya pasado, pero pues este... Ojalá que a nadie le pase porque si sí se siente un miedo bien, bien feo, la verdad. Sí, caray. Hay que recordar que el diablo no es como lo pintan, ¿eh? Sí, ahora sí que... Este, ahora sí no, no se saben estas situaciones. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y espero que... La gente comparta su experiencia, así como yo la compartí, porque sí, suena muy irreal. Espero que los demás compartan sus experiencias porque ten, la verdad no la encuentro ninguna lógica. Y eso que he estudiado muchas veces eso y voy más a lo que es creíble a lo que no. Y, y esto nunca lo he podido explicar.
1: No, gracias a ti, Fernando, por habernos contado tu historia. Recuerda. Este es tu programa y si tienes alguna otra historia o quieres contactarnos en algún otro momento, las puertas siempre estarán abiertas. Hasta luego.
0: Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias Fernando por habernos compartido esa historia tan terrorífica con nosotros. Es muy importante saber esas historias que en verdad nos ponen a pensar que realmente tengamos el desafortunado evento de tener algo similar a lo que está pasando hoy en día. Tal vez pueda ser un chiste, una broma, pero realmente no hay que tomar esto a la ligera. Hay gente que está pasando algo similar a lo que estamos contando y realmente tenemos que estar conscientes de todas las experiencias de gente que realmente no han sido escuchadas y se les ha tomado como una borda. Nosotros nos estamos comprometiendo a que todas estas historias se van a tratar de visualizar con la mejor intención posible para poder resolver algunos problemas que no se han podido resolver. A continuación, nos envió un mensaje por vía redes sociales, una persona anónima en el cual nos va a contar sus historias paranormales. Damos inicio a la llamada. Hola, ¿qué tal? Te saludan tus amigos Los Sigilosos Errantes. ¿Nos podrías comentar más acerca de esas historias que tienes para nosotros?
3: Hola, buenos días. Quiero darle las gracias por invitarme a este programa. Yo les voy a contar una, una experiencia que tuve hace dos años, que ya le había mencionado a través de redes sociales. Eh, esto me pasó hace dos años, en el mes de diciembre, estábamos festejando el cumpleaños de una amiga, y como a las 10, 11 de la noche me marcó uno de mis amigos que si sí quería ir con él a un botanero que está sobre carretera. Y le dije que sí. Entonces pues nos fuimos y estuvimos un buen rato con sus amigos, conviviendo y todo. Dieron las 3 de la mañana y me dijo que pues ya este, que ya nos fuéramos. Le dije que sí, que él me iba a pasar a dejar la casa. Entonces le marcamos a dos taxis que son de confianza pero ninguno de los dos nos respondió así que él me dijo que camináramos hacia el centro para tomar un taxi de ahí de la base él me ha a dejar a mi casa y ya que el taxi lo llevara a su casa y si no encontrábamos ninguno pues ya le íbamos a marcar a uno de sus tíos para que fuera por nosotros y le dije que sí bajamos de las escaleras bajamos el botanero y me dijo que nos fuéramos sobre la carretera para no cruzarnos por las calles y que nos llegara pues a pasar algo y le dije que no había problema, pues iba con él nos sentíamos pues seguros, no había gente, no habíamos visto nada empezamos a caminar, llevábamos una cuadra y de repente los dos volteamos hacia, hacia el otro lado de la carretera y vimos una sombra alta negra que estaba caminando, no era una persona, era una silueta, se veía la silueta muy grande en la pared y pues los dos nos quedamos como que impactados porque igual solamente lo hubiera visto uno pero pues lo vimos los dos al mismo tiempo, en eso me quedé parada porque el miedo me consumió. Y me lo quedé viendo y me dijo, no voltees, sigue caminando, ya casi llegamos. Y le dije, es que tengo miedo, y me dijo, tú tranquila, estoy contigo, camina. Entonces empezamos a caminar, dimos como otros 10 pasos y volvimos a ver otra sombra, pero esta vez no estaba del otro lado de la carretera, estaba en medio, estaba como por cruzarse hacia la banqueta, hacia donde nosotros estábamos. Y en ese momento fue cuando me consumió más el miedo, me quedé parada, me volteé y lo jalé y le dije, hay que regresarnos. Y me dijo, no, sigue caminando, ya casi llegamos. Pero sinceramente a mí sí, me dio mucho terror, entonces le dije que no, que, que nos esperáramos tantito porque estaba temblando muy feo. Me abrazó y me dijo, tranquila, no nos va a pasar nada. Tú sigue caminando, solamente no voltees hacia los lados. Le dije, está bien. Empezamos a caminar más rápido y no se me tomó la mano y me dijo, ¿sabes qué? Mejor corre. Yo supongo que él sigue viendo a las sombras, pero ya no quise voltear porque yo estaba muy, 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 muy asustada. Entonces empezamos a correr hasta que llegamos al centro. Quedamos ahí parados y este, nos sentamos afuera de, de un oxo. Enfrente estaba una farmacia del ahorro, entonces pues ahí nos sentíamos como que un poquito más seguros. Y ya no encontramos ningún taxi, así que le tuvimos que hablar a su tío que fuera por nosotros.
0: Muchas gracias por habernos compartido esa historia de terror que en verdad nos pone a pensar demasiado en lo que nos podemos encontrar en la carretera, ¿no? Y pues gracias a ti por esa experiencia tuya que nos ha servido para tener en consideración el problema que nos podremos enfrentar algún día de estos. Y realmente, pues, la historia que nos acabas de comentar... Yo la veo como si todo estuviera conectado, ¿no? Conectado a un sinfín de sucesos para que pasara esa terrorífica historia en el cual nos habías comentado que era como una silueta negra y en esa silueta negra se cruzaba del otro lado de la carretera en donde ustedes estaban ubicados y en haberte retirado de ese lugar y no haberte quedado, investigar más a fondo lo que era. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza y una de esas es la supervivencia. Y qué bueno que no estabas sola, estabas acompañado con alguien más, que fue lo importante. Y en verdad que esas siluetas negras en ocasiones aparecen por unos entes que no han podido descansar del lugar de su fallecimiento. Pero realmente qué buena toma de decisión ejerciste y pues me alegra mucho que nos hayas compartido toda esta historia de terror con
3: nosotros. También te había comentado de otro caso. Solo te puedo decir que muchas personas no creen en esto porque, pues, no lo han vivido, no lo han pasado igual y es como, no, no creo que suceda o no sé. Pero otros sí creen porque sí lo han vivido, lo han escuchado. En este caso, pues, a mí no me ha sucedido nada, pero sí a un familiar muy, muy cercano, no sé. No sé si se le pueda llamar brujería lo que le están haciendo Yo uso más el término de maldad para que ella vea cosas, tenga cosas dentro de su casa para que le vaya mal Y pues todo esto se lo hace a una persona que obviamente le tiene coraje, envidia, mm, es mala Entonces pues solo puedo decir que, que la maldad sí existe y que hay que tener mucho cuidado con esas personas
0: y tienes toda la razón, hay personas que ejercen estas actividades para desequilibrar los acontecimientos que día tras día vivimos las personas y aparte tiene un impacto ante la voluntad humana. Muchas gracias por tu participación en este podcast y por habernos traído a un sinfín de relatos por los cuales contar después. Muchas gracias. Y no te olvides de escuchar el próximo capítulo de Los Siglosos Errantes. Gracias.